0: Geek on the air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati su Geek on the air. questa è la rubrica Vampire Not Vampire. Io sono Daniele, e qui con me c'è Greta, la co-conduttrice di questa rubrica. Ciao a tutti! Vi ricordo che in questa sezione del podcast giochiamo a Vampiri Quinta Edizione solo con l'ambientazione, ma con le regole di altri giochi e questa volta come vi avevamo anticipato la scelta è ricaduta su Mars Colony
1: che per l'occasione è stata rinominata Morse Colony
0: Morse Colony, ringraziamo Marco Andretto e Ken Luong che ci hanno consigliato indipendentemente lo stesso titolo cazzone
1: ho apprezzato tantissimo, veramente bel nome, grazie
0: il gioco è di Teen Coppang del 2011 pubblicato da Cogliote Press in italiano nel 2013 purtroppo attualmente esaurito ma si può comprare sullo store online della terra dei giochi ve lo consiglio è uno dei miei giochi per due preferito è stato probabilmente il mio gioco per due del cuore prima di giocarne altri che mi sono piaciuti molto anche loro
1: per esempio quali? adesso lo dici
0: tipo Slay With Me tipo Sweet Agatha My Red Goddess però quello non conta perché l'ho scritto io eh sì
1: è un po' come farsi i pompini da solo Pss-
0: va bene però io di solito non sono uno che li cita i suoi giochi per vantarseli, però Meredith Goddess forse ha dentro una parte del mio cuore troppo grossa per non volergli bene. Mi sembra giusto. Hanno le ciance. Una cosa che
1: volevo dire prima di cominciare è che abbiamo dovuto fare una sorta di hack, cioè abbiamo dovuto lavorare un pochino di più rispetto agli altri giochi che abbiamo provato per infilarci i vampiri. Nonostante effettivamente ci stia molto bene, tuttavia Mars Colony ha un'ambientazione molto precisa, molto puntuale, e infilarci i vampiri ha necessitato che che facessimo letteralmente una piccola hack
0: casalinga. Assolutamente, tant'è che prima di giocare abbiamo dovuto utilizzare una o due sere per riscrivere l'ambientazione. Di fatto abbiamo fatto letteralmente scenario creation. Abbiamo fatto una hack che ha riguardato l'ambientazione. Veramente.
1: Nella pratica cosa abbiamo fatto? Voi sapete, se avete giocato a Mars Colony, altrimenti ve lo diciamo in questo momento, che uno dei due giocatori giocherà la protagonista, Kelly Perkins. Che però, in questo caso, a Daniele, sottolineo, perché a me andava benissimo, questo nome non sembrava un nome appropriato per una vampira.
0: No, cioè, fa troppo sbarazzino newyorkese del cavolo. Noi invece giocavamo una partita ambientata a Riga, in Lettonia, e quindi ci voleva un nome sensato. Quale abbiamo scelto? Eleanor Arpa.
1: Eleanor Arpa era il mio personaggio.
0: La salvatrice, mentre io ho giocato il governatore, che è tra virgolette, quello che gioca al mondo, i PNG.
1: E abbiamo dovuto anche cambiare, appunto, i PNG, che, come già sapete, se avete giocato Mars Colony, sono preconfezionati, già scritti. E divisi in gruppi. E divisi in gruppi, esatto, la cosa molto importante. Anche in quel caso abbiamo cambiato i nomi, e soprattutto abbiamo cambiato di che cosa si trattava, perché, appunto, abbiamo introdotto dei vampiri, e non solo, abbiamo introdotto una città completamente camarillica, quindi siamo in un ambiente di camarilla, Kelly che cosa va a fare in una riga camarillica? È un'inviata dei conciliatori,
0: in particolare Marconte, quindi un agente speciale non segreto della Camarilla,
1: va a sistemare le faccende politiche della Camarilla nella città,
0: che ha dei grossi casini, in particolare ha problemi con gli anarchici, con gli Elisia, la gestione degli Elisia, e di faide tra vampiri.
1: Cosa abbiamo cambiato? Abbiamo fatto in modo che i partiti della Mars Colony Base fossero i clan. Quindi abbiamo deciso di suddividere i clan come se fossero delle fazioni in un certo senso.
0: Esattamente. Ci è
1: sembrata la cosa più semplice e sensata da fare. Qualora abbiate dei suggerimenti diversi saremmo contenti di sapere qual è la vostra opinione. Anche perché sarebbe stato carino dividere le fazioni diversamente dai clan, però avevamo paura che sarebbe stato troppo complesso da realizzare.
0: Sì, l'idea iniziale era quella di usare i clan come partiti. Io l'avevo buttata lì all'inizio, poi in realtà non mi ha convinto, ma poi Greta mi ha fatto ricredere e abbiamo deciso di fare così, anche se ancora adesso non sono convinto al 100%, ma riconosco che era una buona soluzione.
1: Diciamo che è il modo più pulito in cui potevamo renderlo. I partiti, cioè i clan che abbiamo scelto, sono i Brusa, di cui fa parte anche Kelly, Kelly stessa è una Brusa, esatto: i Ventru, i Toriador
0: e i Sombra. Come sapete, nella quinta edizione questi clan non tutti hanno un conciliatore, ce l'hanno soltanto i Ventru e i Toredor. Tant'è che i nostri conciliatori, cioè il nostro consiglio della colonia in questa hack, era composto solo da due membri, i conciliatori Ventru e Toredor, che però non sono mai entrati nella partita come personaggi, ma sono solo stati citati molto lontanamente sullo sfondo.
1: Cosa che può capitare effettivamente anche in una partita di Mars Colony con i personaggi preconfezionati.
0: Esattamente. Poi avevamo. Il Consiglio della Colonia, che è di fatto è il Parlamento della Colonia di Marte, da noi è il Consiglio dei Primogeniti. Poi avevamo le arpie, che erano la versione del nostro Morse Colony del News Network, quindi il telegiornale, e le arpie sono i vampiri che gestiscono lo status e i pettegolezzi nella corte. Ci sembrava interessante.
1: E invece il gabinetto del sindaco corrisponde alla corte stessa, quindi al principe e a tutta la corte che gli gira attorno.
0: scalco, sceriffo custode dell'Elysium. Ora, di che abbiamo già detto che si chiama Eleonora Arpe, che è una brugia, in Mars Colony la protagonista ha un'affinità che noi abbiamo rinominato relazione.
1: Sì, semplicemente una relazione con qualcuno che è già all'interno della colonia, in questo caso abitante di Riga, e questa relazione deve essere problematica in qualche modo. I problemi che ci sono all'interno di Mars Colony sono ad esempio il fatto che ci sia una malattia grave in gioco, problemi economici molto grandi, oppure una familiarità con qualcuno di potente. In questo caso abbiamo mantenuto la relazione con qualcuno di politicamente potente, in particolare il principe stesso, che si chiamava Icabot License ed era lo stesso Sire di Eleanor. Vogliamo dirvi subito che Il gioco è finito perché Eleanor è stata rimossa, quindi facciamo un attimo questa prolessi per dirvi già come è finito il gioco. Sapete che in Mars Colony il gioco può finire anche se finisce il numero di scene di Progresso. progresso che possono essere fatte dal giocatore di Kelly. Nel mio caso invece le scene di progresso non erano state esaurite, tuttavia alla sesta Eleanor ha subito uno scandalo che ha fatto in modo che venisse deposta.
0: È uno dei finali più crudi, credo che non mi sia mai successo prima di questa partita, ma è stato fico, insomma dopo vedremo.
1: Diciamo che ha avuto molta sfiga con i dadi.
0: Sì, letteralmente ha avuto sfiga con i dadi, sinceramente.
1: Però anche a livello tematico ci poteva stare anche per come ho fatto comportare Eleanor.
0: Sì, sì. Come si fa sempre in Mars Colony, si scelgono tre problemi che in Mars Colony si chiamano indicatori di stato della colonia. Noi li abbiamo chiamati minacce, se ben ricordo. Mm-hmm. Fatto sta che erano appunto gli anarchici, gli Elisia e le Faide. Cosa intendiamo con questi tre problemi barra minacce?
1: Innanzitutto gli anarchici erano molto presenti all'interno del territorio di Riga ed erano anche molto uniti tra loro. A volte tendevano anche a sfociare i territori camarillici e a cacciare persone appartenenti alla Camarilla.
0: C'erano letteralmente questioni di potere territoriali, come nel più classico dei casi tra Camarilli e anarchici.
1: Il problema degli Elisa, invece, era il fatto che non c'era un luogo o più luoghi considerati come luoghi di aggregazione comune per i vampiri di riga. Già questo lasciava trapelare il fatto che i vampiri fossero in conflitto tra loro.
0: Tant'è che, come è emerso durante la partita, il grosso tema di fondo potremmo dire che era quello della divisione tra i vampiri della città.
1: Assolutamente, tanto che l'ultimo problema era appunto quello delle faide tra clan.
0: In particolare durante la partita è emersa chiarissimamente una faida dilagnante tra i vento e la sombra, che poi tra l'altro anche a livello di fiction è stata la causa scatenante che ha portato alla diposizione di Eleanor.
1: Ecco, Eleanor non si è comportata benissimo dal punto di vista della risoluzione tra i clan, infatti ha preferito tradire il suo sire Facendo in modo di smorzare le faide tra ventro e la sombra, dicendo «Ma sentite, perché non vi equalizzate per spodestare il principe Brusa?»
0: E però non è andata bene.
1: Non è andata bene perché loro sembravano avermi dato retta, ma poi hanno fatto di tutto per spodestarmi. La pietra dello scandalo è stata infatti che Ofelia Miesis, la arpia la sombra, tra l'altro infante della primogenita la sombra,
0: con la quale tu avevi avuto una storia diversi decenni prima,
1: mi ha tradita spiandomi e andando a riferire alla a primogenita alla sombra che io avevo avuto dei contatti con degli anarchici, cosa verissima, sì. che però ha creato uno scandalo, appunto.
0: E quello è stato, appunto, letteralmente la pietra dello scandalo.
1: I contatti con gli anarchici li avevo avuti perché volevo fare in modo che la corte di riga imparasse dal loro comportamento. È vero, il modo in cui i camarillici e gli anarchici vivono è molto diverso, ma almeno. Gli anarchici avevano dei luoghi di ritrovo comune, erano molto uniti come comunità, non c'erano delle faide che li dividevano e che dilagnavano la loro vita quotidiana. E in un certo senso ho voluto, con il mio personaggio, andare a indagare, anche avvicinare forse la Camarilla a quel mondo. Questo però mi ha costato tutto, insomma.
0: È stato molto interessante da questo punto di vista, no? Di solito si pensa che gli anarchici siano quelli che non riescono ad avere una coesione, invece noi è emersa chiaramente la cosa opposta. D'altronde tu giochi una situazione problematica di una corte che non funziona e questa cosa tematicamente, e addirittura a livello narratologico mi verrebbe da dire, ci sta tantissimo.
1: Un altro sgarbo che ho fatto al mio sire, che però voglio raccontare perché è molto simpatico, è il fatto che lui abitasse in un castello e io trovassi strano che non mettesse a disposizione della comunità il castello come Elysium. E allora, quasi senza chiederglielo, anzi...
0: Letteralmente senza chiederglielo.
1: Ho indetto un evento nel castello in cui il castello veniva nominato nuovo Elysium per la comunità.
0: In combutta con uh, il custode dell'Elysium, un Malkavian che si chiamava Dimitri Pavlovs, e mi sono divertito tantissimo a giocarlo, ero un fuori di testa, Ovviamente, ma non banale secondo me.
1: Sì, anche una persona un po' insicura, era divertente trattare con lui. Fatto sta che però questo evento è un flop totale.
0: Mi si nota di più se ci vado, se non ci vado, se ci vado e me ne vado, che poi la citazione forse non è esattamente così, però insomma il senso è quello.
1: La gente o non è venuta, oppure qualcuno è venuto ma poi è andato via presto, la festa ha floppato completamente, quindi anche la mia idea di fornire la casa del mio paparino come Elysium comune è andata in malora.
0: Ora vi vorremmo parlare un attimo in realtà delle cose che non ci hanno convinto del tutto di questa hack.
1: Diciamo che abbiamo fatto molta fatica ad adattarla in generale.
0: Sì, anche se ti dirò la verità che a riparlarne adesso mi sta lasciando un buon ricordo, cioè ho dei bei ricordi di questa partita. Sì,
1: io devo ammettere che giocare Kelly, in questo caso Eleanor, in un ambiente vampirico quindi sempre molto con la puzza sotto il naso con una certa attenzione verso il potere Ha fatto in modo che io mi divertissi tantissimo a poterla giocare in modo spudorato cioè fregandosene completamente del potere altrui e sfanculando chiunque in nome del fatto che fosse un arconte
0: quando sei un arconte ti puoi permettere diciamo col metro e mezzo in più che in D&D non potresti fare perché hai finito il movimento
1: Esatto, quel perbenismo che devi in un certo senso mantenere rispetto nei confronti di chi è più potente e più antico di te.
0: Si è proprio notato, tant'è che gli stessi contatti con gli anarchici erano troppo, come dire, sfidanti. In senso buono lo dico, non dico, ah questa cosa un arconte non la farebbe mai perché sta roba è una minchiata e non ci piace.
1: Sì, anche se tu mi hai fatto notare che non amministrando il potere con eleganza, come mi si richiedeva di fare, effettivamente poi ho fatto una finaccia, merito anche dei dadi, ma merito anche probabilmente del mio comportamento.
0: Esatto, ma questo lo possiamo solo dire a fine partita a causa dello story now, perché se fosse andato in maniera diversa noi adesso tireremo delle altre somme, quindi adesso noi possiamo dire un personaggio che si comporta così verso il potere nella camarilla in qualche modo architetta la sua stessa disfatta. Fosse andata in maniera diversa, magari tireremo fuori un'altra morale da questa storia. D'altronde hey, è bello joy. di giocare rispettando i risultati del gioco. Le cose che non ci sono piaciute è che rispetto a una partita normale di Mars Colony si è sentito poco il fatto che Kelly, in questo caso Eleanor, fosse parte di una comunità da esplorare a 360 gradi. Cioè, di solito quando giochi a Mars Colony vai tra gli operai ma anche tra gli imprenditori ti fermi a mangiare in un ristorante ti fanno la paparazzata qui invece erano tutte scene in cui parli con questo di questo problema della colonia parli con quest'altro di quest'altro problema sempre perché
1: dovevamo rimanere nella dimensione del segreto della masquerade sempre nella dimensione della notte vampirica
0: esatto per cui è un orrore politico tipicamente vampirico che però a mio avviso ti dà meno di invece quel, potremmo dire, orrore politico vicino a casa che invece comporta giocare la nostra politica. Anche se su Marte in realtà in Mars Colum noi giochiamo la nostra politica. Sì,
1: sono assolutamente d'accordo. La nostra
0: politica di persone che vorrebbero un mondo più giusto, più a loro immagine, un mondo che li rappresenta a livello ideologico. Qui invece diciamo che questa ideologia viene un po' meno, anche se solo sentissi parte di una comunità complessa, viene meno in favore di un... veramente di una camarilla vampirica, di un giochettino di potere tra vampiri. E questo secondo me è meno affascinante, è meno profondo, no? Hanno ragione i Gipfor quando dicono che Ordinary Drama is uh, better than Epic Drama, cos'è che era? il dramma quotidiano è meglio del dramma epico.
1: Vero, d'altra parte devo dire che con questo gioco si esplora davvero bene l'orrore politico che Vampiri ti promette, molto di più che l'intimo orrore a mio parere, Intimo orrore che invece abbiamo esplorato bene con un gioco come Slay With Me invece, sì, ma anche sì. come My Black La Sombra.
0: Sì, sì, sì questa parte in questo gioco viene meno assolutamente però devo essere sincero che io, orrore politico in vampiri fatto così bene difficilmente in una partita l'ho visto sono
1: d'accordissimo eh,
0: di solito ci si concentra su cavolate molto appariscenti ma poco tematiche su luoghi comuni che ti oppure lasciano ben segreti, poco oppure su segreti
1: che non vengono mai fuori eh, e se
0: non vengono mai fuori allora non sono interessanti perché non li sa nessuno, non ci puoi giocare sopra Per cui se vi interessa la dimensione dell'orrore politico, io ho una chance a questa hack gliela darei.
1: Una cosa che invece non abbiamo detto all'inizio, ma che abbiamo dovuto comunque modificare per creare la hack, sono le schede paura. Schede paura che noi in questo caso invece abbiamo chiamato schede conflitto e che abbiamo descritto come delle situazioni o dei comportamenti nei quali la politica possa contrastare con l'umanità e con l'etica.
0: Anziché cose che ci fanno arrabbiare della nostra politica reale.
1: Esatto, semplicemente più forse cose che ci spaventano o che ci fanno sembrare essere disumanizzanti.
0: Sì, volevamo leggere perché secondo me possono essere interessanti. La prima è la politica contrasta con l'etica o l'umanità quando pur di farsi rieleggere, si danno dei contentini agli elettori senza pensare alle conseguenze a lungo termine.
1: La politica mi fa arrabbiare quando tratta delle categorie di persone che non possono difendersi da sole come cittadini di serie Z.
0: La politica contrasta con l'etica o l'umanità quando si vota contro l'approvazione di una legge che si sa essere giusta solo perché è stata proposta dalla fazione avversa.
1: La politica mi fa arrabbiare quando non si mette in discussione, continuando a perpetuare meccanismi che danneggiano le persone.
0: La politica contrasta con l'etica o l'umanità quando si creano crisi politiche in momenti già difficili pur di ottenere notorietà o visibilità.
1: La politica mi fa arrabbiare quando non valuta le arti, considerandole inutili anziché fondamentali per lo sviluppo umano. In particolare quelle che sono uscite. Sono la 6, la politica mi fa arrabbiare quando non valuta le arti, considerandole inutili anziché fondamentali per lo sviluppo umano.
0: Tant'è che il fatto che non ci siano Elisia ci è stato un po' ispirato anche da questo.
1: Anche il fatto della presenza dei tori ad ora è stato ispirato da questo. Sì. E E la 1, la politica contrasta con l'etica o l'umanità quando, pur di farsi rileggere, si danno dei contentini agli elettori senza pensare alle conseguenze a lungo termine. In particolare, questo secondo me è parzialmente uscito fuori con le faide tra clan, nel senso che una faida che continuava da decenni, se non addirittura da secoli, stava consumando dall'interno tutta la comunità pur di ottenere un potere che però poi alla fine sarebbe stato vuoto di quella comunità che dà al potere il suo vero valore.
0: Una cosa interessante a livello di design è che noi questa cosa l'avevamo messa giù così, con questa definizione per cercare di portare in gioco il tema dell'umanità contro la politica. Tuttavia io credo che, anche per il fatto che poi dopo non le abbiamo tenute davanti durante la partita, non le abbiamo più introdotte, e questo mi fa dire adesso, e ci sto pensando giusto in questo momento, che forse una delle ragioni per la quale non sono emerse così tanto temi legati all'umanità è stato dovuto al fatto che poi a un certo punto ci siamo dimenticati di queste cose
1: comunque se ci pensi i temi legati all'umanità ce ne sono stati come ad esempio appunto la disumanizzazione di questa faida tra i due primogeniti che tra l'altro erano anche degli ex amanti sì. che appunto aveva allontanato i vampiri gli uni dagli altri inoltre c'è stato anche quell'episodio che non abbiamo raccontato però secondo me può essere carino ricordare in uno dei miei vani tentativi di creare degli Elisia attorno ai quali si radunassero i vampiri della città c'era stato quello di creare una serata all'interno di un museo in cui c'erano delle esposizioni d'arte in cui far partecipare un artista umano, non vampiro, e neanche ghoul, che facesse una sorta di performance, cioè disegnasse, dipingesse all'impronta quello che vedeva durante la festa e quindi facesse questa produzione quasi forsennata all'interno della serata. Quello che è stato disumanizzante però è il fatto che pur di ottenere il successo io ho deciso di tenere lo stesso idade anche se avevo fatto un 1 e questo l'abbiamo reso nel modo in cui per rendere l'artista più produttivo e anche più geniale abbiamo fatto in modo che la pazzia di un Malcavian lo contaminasse in un certo senso con sì. qualche strano rituale e in questo modo lui perdesse piano piano sempre di più la sua sanità mentale. Secondo me anche questo è stato molto disumanizzante, ecco, pur di dare un contentino e di creare un luogo di ritrovo per i vampiri, abbiamo buttato via la vita di una persona.
0: Allora ce l'abbiamo messo l'orrore personale?
1: Eh sì, in parte sì, anche se forse è stato più in secondo piano rispetto a quello politico. Ok,
0: sì sì, su questo sono d'accordo.
1: Considera anche che io sono stata tradita anche da colei che credevo mi amasse o che comunque ci fosse un sentimento tra i due.
0: Guarda che stasera lo sto rivalutando, eh.
1: (ride) Quindi sì, secondo me l'orrore personale e soprattutto la disumanizzazione c'è stata. Considera anche, inoltre, che io, sempre pur di ottenere i miei successini, ho tradito ben due volte il mio sire.
0: Assolutamente. Tra l'altro c'era un bel rapporto tra voi due.
1: Sì, si vedeva che lui mi voleva chiaramente bene. Forse io ero più distaccata...
0: E tra l'altro mi ricordo che quando sei arrivata, nella prima scena, lui ti ha detto sei venuta qui per spodestarmi. E in È effetti... È la prima cosa che mi ha detto. Ok, ok, ma ti dico, sarà che quando ripensi alle cose vecchie ti sembrano sempre più belle? Sono eh. vecchio, era bellissima, mi ricordo. Quella da campagna di Vampire Not Vampire, durata 5 <ride> anni
1: vorrei precisare che non è durata 5 anni ma è durata svariate sessioni quante sono state? 5? 6? compresa anche la preparazione dell'hack sì,
0: sì, compresa anche la preparazione 5-6 direi
1: sì, non è stato proprio facilissimo come le altre
0: sì, anche perché in alcuni casi abbiamo giocato di meno insomma, le solite cose poi io con Mars Colony me la prendo sempre comoda vi volevamo dire se provate anche voi questa hack a noi farebbe molto piacere fateci sapere cosa ne pensate
1: E per la prossima volta volevamo annunciare, in realtà non so se potremo mantenere questa cosa,
0: che l'intenzione sarebbe quella di giocare al gusto del delitto.
1: Soprannominato per l'occasione...
0: Il gusto dell'Elysium. Ringraziamo il gruppo di persone che hanno giocato con noi a Gnocco con al gusto del delitto nel 2021.
1: Soprattutto William Arnone che ce l'ha facilitato e ci ha fatto innamorare di questo gioco e ci ha fatto capire che poteva funzionare perfettamente con vampiri.
0: Ovviamente era nata come battuta, ma se ci riusciremo lo porteremo nella rubrica Vampire Not Vampire.
1: Spoiler, chi giocherà con noi, dato che è un gioco da minimo 4 persone, massimo 6.
0: I nostri amici Ken e Rebecca di Danny da Cringe, che hanno accettato di giocare con noi al gusto dell'Elysium. Li potete trovare e seguire anche su Instagram.
1: Purtroppo sarà una partita interamente giocata da remoto per motivi logistici di distribuzione sul suolo italiano.
0: Ma non temete, vi aspettiamo per la prossima partita giocata con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. (ride) Esatto. Va bene, al di là di questa battuta direi che vi possiamo salutare e vi rimandiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Ciao, alla prossima!